0: Em tempos de pandemia, qual o fundamento jurídico para as chamadas medidas de confinamento, quarentena, lockdown, entre outras? Essa pergunta tem polarizado os debates sobre até que ponto são justificadas as medidas adotadas pelos poderes públicos, principalmente estaduais e municipais, para conter a disseminação da pandemia do Covid-19. No centro desse debate está o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular e, seu corolário, o princípio da indisponibilidade do interesse público. Alguns entendem que esse princípio não existe mais, outros entendem que ele existe, sim, e justifica essas medidas, e no episódio de hoje, do podcast do Just Federal, vamos trazer uma breve reflexão sobre esse tema. Bom dia, ouvintes do podcast Juiz Federal. Hoje é dia 11 de agosto de 2021, dia dos advogados. Então, parabéns, advogados, advogados que, com seu esforço e denodo, prestam uma contribuição crucial para o aperfeiçoamento da justiça neste país. Meu nome é Rafael Martins Costa Moreira. E no episódio de hoje vamos refletir um pouco sobre o tema do princípio da supremacia ou superioridade do interesse público no, no direito administrativo e o seu corolário, o princípio da indisponibilidade do interesse público. Todos nós, quando, quando iniciamos lá na universidade os estudos sobre direito administrativo, acabamos conhecendo o tradicional princípio da supremacia do interesse público, de modo que, segundo lição clássica do Eli ou de Eli Lopes Meirelles, a primazia do interesse público sobre privado é inerente à atuação estatal e domina a atuação estatal na medida em que a existência do Estado justifica-se pela busca do interesse geral, ou seja, da coletividade. Mencionava ainda Eli Lopes Meirelles que desse princípio decorre o princípio da indisponibilidade do interesse público, segundo o qual a administração pública não pode dispor do interesse geral, da coletividade, nem renunciar a poderes que a lei lhe deu para a tal tutela, mesmo porque ela não é titular do Interesse Público, cujo titular é o Estado como representante da coletividade. Essa noção clássica de Interesse Público como sempre e abstratamente superior ao Interesse Privado, contudo, tem sofrido diversos questionamentos. Aliás, o próprio termo Interesse Público, além de se revestir de conceito jurídico indeterminado e, portanto, sujeito a interpretações diversas no caso concreto, revela a posição controversa quando conflita com princípios constitucionais e direitos fundamentais. Primeiro, já se aceita a ideia de uma diferenciação entre interesse público primário e secundário, ideia desenvolvida pelo jurista italiano Renato Alessi e acolhida pela doutrina e jurisprudência brasileira. Assim, de acordo com a teoria desenvolvida por Alessi, foi o interesse do Estado ou dos governantes não coincide necessariamente com o bem geral da coletividade, razão pela qual devem ser contrastados o interesse público primário, bem geral, do interesse público secundário, que é o modo pelo qual a administração pública enxerga o interesse público. O interesse público primário é o interesse da sociedade ou da coletividade, portanto. E a jurisprudência pátria tem reconhecido a distinção de tratamento entre interesse público primário e secundário ao estabelecer que a busca pelo interesse patrimonial da administração pública não pode sobrepujar o interesse da coletividade. Nessa linha, decidiu-se, por exemplo, que a tributação a menor pode ser preferida em lugar da prestação fiscal restrita para promover o desenvolvimento econômico pela geração de emprego e de renda e pelo aumento da capacidade produtiva. Entendimento aqui do STJ, no RESP, 157 1354. Entendeu o STJ também que é justificada a intervenção do Ministério Público apenas com base no interesse público primário. Aqui cito como exemplo: embargo de declaração no RESP 158 1392 ou ainda o ERESP 151639. E também entendeu a STJ que deve ser mantido um contrato verbal informal com a administração pública ainda que irregular, obrigando a administração a pagar o valor contratado, sob pena de enriquecimento ilícito com base também no interesse público primário. STJ, resp 1148463. Com isso, o interesse público primário, que representa a própria razão de ser do Estado, indica o interesse de toda a coletividade e consubstancia os fins que devem ser promovidos pelo poder estatal. Já o, poder, o interesse público secundário se identifica com o interesse patrimonial da administração pública, o erário público ou o modo pelo qual a administração pública enxerga o interesse público. Além disso, há muito se debate a própria sobrevivência do princípio da indisponibilidade e da supremacia do interesse público sobre os particulares. Júrias Freitas, por exemplo, trata esse princípio como o princípio do interesse público e a correlata a subordinação das ações administrativas ao princípio da dignidade humana. Diz Júrez Freitas que trata-se, em vez de problemática supremacia, do primado tópico que se esclarece somente na relação fecunda com os demais princípios e direitos fundamentais no plano concreto. Marçal Justem Filho reposiciona o núcleo do direito administrativo do interesse público para a promoção dos direitos fundamentais. Parcela da doutrina também questiona a própria existência de um princípio da supremacia do interesse público, como, por exemplo, Humberto Ávila, ou alguns ainda rejeitam a noção de superioridade do interesse público ou coletivo sobre os interesses individuais, exemplo, Daniel Sarmento. E, mesmo quem admite, como por exemplo Fábio quem que admite a existência do princípio da supremacia e do interesse público, reconhece que não se cuida de um princípio absoluto e apriorístico, mas sua prevalência depende do caso concreto, sem permitir desrespeito aos direitos fundamentais. Os tribunais em geral têm utilizado o princípio da supremacia do interesse público para justificar decisões do poder público que geram restrições sobre os particulares, sobretudo em tempos de pandemia. Cito como exemplo aqui decisões do STJ, que considerou legítima a suspensão de saídas temporárias de presos com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia da Covid-19. Exemplo, habeas corpus 571014. Ou decisão que admitiu a suspensão temporária do direito de visitas presenciais de familiares aos, aos presos. Agravo regimental no HC 635055. Sempre com base no princípio da supremacia do interesse público. E também não posso deixar de mencionar aqui a decisão do STF que considerou constitucional a vacinação compulsória prevista na Lei número 13.979, de 2020, desde que não implique vacinação forçada e respeitados os direitos fundamentais, quando se utilizou largamente do princípio da primazia do interesse público sobre os interesses dos particulares para justificar essa decisão. De todo modo, é importante e relevante assinalar que a consideração do interesse público ou do bem comum não mais ostenta primazia absoluta e abstrata sobre interesses privados. Rejeita-se claramente a possibilidade de utilizar a expressão interesse público de forma vazia e genérica para justificar a restrição a outros direitos fundamentais. A definição do princípio ou regra a prevalecer no caso concreto depende, pois, de uma ponderação, harmonização ou hierarquização tópico-sistemática no caso concreto, com o emprego do princípio da proporcionalidade a demandar motivação suficiente para se decidir pelo sacrifício de determinados direitos fundamentais, ainda que individuais, em favor do interesse coletivo ou interesse público. Até porque, como bem adverte Marçal Justin Filho, a ordem jurídica consagra e protege uma pluralidade de direitos fundamentais, o que significa a impossibilidade de adotar uma solução pré-determinada e abstrata para eventuais conflitos. Portanto, não há falar em relação binária de estado-indivíduo, estado-sociedade ou sociedade-indivíduo. Ao invés, o poder público tende a administrar um feixe complexo de interesses multipolares e policêntricos. E, por meio de procedimentos constitucionais de tomada de decisão, procedimentos políticos, administrativos, legislativos ou judiciais, fazer escolhas fundamentadas e formar a sua concepção de interesse público, bem comum ou de fins a serem perseguidos pela máquina estatal. É essa decisão que pode colidir com outros direitos fundamentais, individuais ou transindividuais, a reclamar adequada solução que poderá ser consensual ou adversarial. E por essa razão também, é que o princípio da indisponibilidade do interesse público, corolário da supremacia do interesse público, não se erige como óbice intransponível, por exemplo, a realização de acordos em litígios de que fazem parte ente estatal. E a realidade brasileira experimenta a tendência de progressiva consolidação do chamado direito administrativo não adversarial e da possibilidade de solução consensual de conflitos no direito público. A respeito, por exemplo, a chamada Lei de Mediação, Lei nº 13.140, de 2015, que permite expressamente a mediação para conflitos sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Mas, nesse caso, condiciona sua validade à homologação em juízo após oitiva do Ministério Público. Com isso, o legislador assumiu a posição de admitir, admitir acordos sobre direitos indisponíveis já que, não raro, será necessário proceder-se a uma ponderação entre direitos fundamentais aparentemente contrastantes ou entre dois ou mais interesses igualmente relevantes. Pode-se divisar assim que o direito positivo contemplou a categoria dos direitos disponíveis submetidos ao regime da ampla liberdade das partes, que podem inclusive renunciar ao próprio fundo do direito, e os direitos indisponíveis, dentre os quais se diferenciam os direitos indisponíveis que admitem transação daqueles que não admitem transação. São essas então as reflexões que me parecem cabíveis nesse curto espaço de tempo sobre o tema. Espero que tenha sido útil aos seus estudos e até o próximo episódio.